0: École, éducation, numérique. Nipédu. 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 Bienvenue
1: dans Nipédu, Nipédu épisode 78, spéciale journée
2: nationale de l'innovation. Tu as vu comme j'articule bien Fabien mmh, mmh, Ouais, ouais. si seulement je pouvais articuler aussi bien que toi Régis, eh bien, je me mordrais moins les doigts une fois que j'écoute l'émission. Voilà, donc... Euh, Épisode, on est,
1: on, est, on est en milieu de vacances pour certains en France, on est à la fin pour d'autres, on est au début. Donc, on s'est dit que... On allait vous
2: publier un double épisode, Fabien, avec ce 78, avant de le présenter plus avant. Ouais, une double tisane dans la grande tradition de Nippédu. Donc un épisode 78 qui, tu l'as dit, Régis, euh, est dédié euh, à la journée nationale de l'innovation, qui s'est tenue un jour, qui m'échappe pour l'instant, mais je pense que tu vas compléter cette phrase et ce manque d'informations. 1er euh, mars. 1er mars. Et puis un épisode 79 qui va suivre juste après. Alors je ne sais pas si on peut l'annoncer ou pas, Régis. Bah, si, si, tu peux. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, ce sera un épisode 79 dédié à la... aux journées des Critèques 8 qui se sont tenues, quant à elles, ça je le sais, le 5 et le 6 avril à Nice. Voilà.
1: Donc, dans cet épisode, on se concentre sur la journée nationale de l'innovation qui a eu lieu le, Donc, le 29 mars. À l'école militaire de Paris, on va évidemment hein, vous mettre tous les liens dans les notes de l'émission de ce dont on parle, avec le, le palmarès complet, euh, la playlist des vidéos qui ont été tournées par euh, Canopé, qui a fait un, ben, un boulot de fou, comme d'habitude, j'ai envie de dire, et, et surtout le palmarès, mais, mais, mais peut-être présenter d'abord... Euh
2: euh, l'ensemble des capsules qu'on a fait sur place Fabien ou quelque chose à rajouter Oui vous retrouverez le, le palmarès dans les notes de l'émission puisque comme vous le savez Régis est quelqu'un d'extrêmement méticuleux et extrêmement <rire> professionnel donc il a bien fait le taf euh, ouais le, les capsules alors des capsules assez diverses hein, on les a voulu extrêmement praticiennes euh, comme d'habitude même si euh, on va retrouver un, un invité euh, guest star un peu inattendu euh, qui a été un gros 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 coup d'émotion pour nous Régis on y reviendra tout à l'heure mais, mais beaucoup d'émotion tout au long de cette écritèque. et et ça a commencé, souviens-toi, avec les deux élèves euh, de Espace Création. Est-ce que tu te souviens de Clément et Jonathan
1: Ouais, donc Clément et Jonathan, pareil, c'est le, le... Quand on arrive sur un événement, on va dire qu'il y a tout de suite un truc qui nous tape dans l'œil. Et on se dit, allez, c'est parti, ça va être notre première capsule. Et en même temps on entend qu'on a vu ces élèves qui étaient en train de faire du, du mieux que Denis de Pédude, qui étaient en train d'enregistrer des capsules vidéo. Donc euh, avec leur animateur euh, marin qui est un animateur multimédia, il me semble, si je dis pas de bêtises, et donc qui sont élèves en quatrième au collège Jean Massé à Fontenay-sous-Bois, et qui produisent des vidéos et là qui couvraient en fait l'événement. Euh
2: l'événement un peu comme des nipés du junior mais qui était bien plus fort que nous Fabien ouais carrément et vous allez retrouver euh, le principe de ces élèves ressources donc un pool d'élèves qui sont mis à disposition des autres classes euh, dans cet établissement, le collège Jean Massé à Fontenay-sous-Bois pour euh, couvrir des événements, pour euh, faire de la production multimédia c'est assez hallucinant, surtout dans euh, l'hétérogénéité des profils hein, de ces élèves, hein, Régis on a autant des élèves qui sont dans des situations scolaires un petit peu délicates que d'excellents élèves qui ont besoin de d'être mis face à des challenges euh, ambitieux à la hauteur de leurs compétences vraiment une capsule une capsule et un projet coup de cœur hein. mmh, mmh. à écouter d'urgence euh, ensuite un gros 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 projet une
1: une navette, un vaisseau mère avec l'équipe, ou une partie de l'équipe de, de Survive
2: on Mars. Rah, les rois du Telagami, les rois de la collaboration entre classes. Il faut le dire, un hein, Régis, c'est un projet qui nous a vraiment tapé à l'œil depuis, euh, depuis assez longtemps. Pour ceux qui connaissent euh, Sébastien Franck et le projet pro, euh, Flanders Lane, je pense qu'il y a une forme de, de, de filiation entre les deux. Euh, on est clairement du côté des sciences, clairement du côté de la physique, mais pas que parce qu'il y a des SVT aussi. C'est un projet euh, extrêmement propre, extrêmement euh, euh, éclairant, extrêmement inspirant et on vous propose ici de retrouver euh, quelques membres euh, martiens, marsonautes, je crois hein, comme ils mm -hmm. se nomment, donc Mélanie, Geneviève, Grégory et bien sûr Virginie, c'est l'équipe de Survive on Mars. Ensuite on a le fabuleux Fabulis
1: avec Baptiste Melgaréjo et Alexandre, euh, Al oui, Alexandre pardon, Benassar.
2: Alors, Mirabel Power, comme ils aiment se nommer, euh, on, leur fait, euh, on leur passe le bonjour ici. Vous avez déjà eu l'occasion d'entendre Baptiste euh, à l'antenne euh, de Nipédu. Vous les retrouverez. Euh, ces deux euh, lauréats, ces deux primés de, euh, du prix spécial de l'innovation. Hein, C'est ça, Régis Grand prix du jury, ouais. ouais,
1: ouais, ouais carrément. Mm -hmm. Donc, euh, on est content de les avoir dans l'émission. Euh, ensuite, on a Makerspace au collège avec la machinerie d'Alex. Ah, t'as éteint ton micro. Ah,
2: maintenant le micro est ouvert, Régis me revoit là. Donc ce makerspace proposé par David et par Marion, Jean bafouille, sa collègue, pour bien faire la différence entre ce qu'est un makerspace et ce qu'est un Fab Lab, euh, on est vraiment sur un projet pluridisciplinaire dans lequel on invite les élèves, une fois de plus, à être au cœur de leur projet.
1: On enchaîne avec,
2: euh, oh, j'ai envie de dire du lourd, avec Philippe Batrelot. Bon, on est d'accord, Résus, pour ne pas présenter euh, Philippe Waterloo. Euh, il était là en tant que euh, directeur du CNIRE, puisqu'il a remis le, son rapport à la ministre en complément du, du rapport, de, ou en parallèle avec le rapport de François Tadeyi, autour de, de l'innovation euh, à l'école. Donc on, on, laissera le, on laissera Philippe euh, bah, parler de ce projet et puis parler de ses projets à venir. Une belle capsule.
1: Euh, ensuite, on a toute l'équipe du jeu sérieux, enfin toute l'équipe en tout cas, une mastodonte d'équipe autour du, du, du Serious Game, Harcel Game, dont notamment le, les élèves Mathilde et Laurienne, oh. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, Je
2: crois que c'est un projet qui a fait vraiment son effet sur, euh, sur euh, la Gianni, euh, autour de, du harcèlement et comment mettre en scène, et plus que de mettre en scène, de mettre en jeu euh, au travers un, un jeu de un, un jeu sérieux euh, les situations de harcèlement pour pour se mettre un petit peu euh, dans la peau du harcelé mais aussi dans la peau du harceleur donc tout ça qui est scénarisé par les élèves et puis je crois aussi qu'ils mettent un petit peu la, la main dans le les mains dans le cambouis pour pour construire la solution
1: mmh, ouais ouais très chouette et très pro hein, aller allez tester ça en ligne c'est impressionnant euh, bah, le maître d'œuvre de ces JNI qu'on a
2: eu dans les couloirs feutrés de cette école militaire, François Muller. François Muller, vous avez eu l'occasion de l'entendre, je, je crois que Régis, que c'est dans un IP du spécial ANCP. Euh, voilà, c'est le monsieur innovation, ou l'un des monsieur innovation euh, du ministère et de la DRDIE. Tu le disais tout à l'heure, le maître d'œuvre, le maître de cérémonie depuis plusieurs années de cette journée nationale de l'innovation. Eh il vous parlera de cet événement euh, plus avant et puis de, de ce qu'il imagine pour la suite. Et, et, et Régis, enfin Et on termine par quelque chose... J'en ai encore la chair de poule qui me fait sourire. C'est,
1: Ben voilà, vous, enfin, vous découvrirez les conditions dans la capsule, mais on a eu vraiment eu l'honneur, la chance
2: et l'incroyable coup de bol de, de croiser Sir Ken Robinson. Ben voilà, Ken Robinson, comme ça, avec un régis qui lui demande, et qui enfin qui lui pose la question, est-ce qu'on vous a déjà euh, dit que vous ressembliez vraiment beaucoup à Ken Robinson Et Ken Robinson qui répond, oui, ça m'arrive. Et voilà, c'était Ken Robinson pour de vrai. Donc c'est une, une interview très très courte parce qu'il était demandé. Mais euh, je pense qu'il était tout à fait disposé à nous accorder tout le temps euh, qu'on aurait souhaité, peut-être hein, un IP du euh, spécial Ken Robinson, à l'occasion, je crois, Régis, de la sortie de la traduction de Creative. School en français, c'est ça
1: Ouais, une version euh, révisée et, et on va dire euh, européanisée avec des tours d'Europe de, et de France des écoles innovantes alors que Creative School c'était surtout aux états unis il me semble enfin j'avais lu la version américaine et donc là c'est euh, Changer, changer l'école le titre du livre, qui va sortir incessamment sous peu ou qui est sorti il y a quelques jours donc, évidemment, on vous dit bien qu'on va se jeter dessus dès qu'il qu sera publié. Donc, voilà. Enfin, c'était un grand, grand moment de nipédie En tout cas, même si ça dure quoi Deux, deux minutes, c'est là vraiment la petite pastille. En tout cas, c'était énorme. Comme quoi, il y a des petits signes dans la vie qui nous disent, continuez, les gars. On n'arrête pas, on lâche pas l'affaire. Euh, donc, voilà pour ce, cet épisode euh, 78.
2: Fabien Ouais, moi rajouter ouais je vais peut-être essayer de redonner quelques, euh, quelques jalons pour les émissions à venir donc 78-79 vous avez compris c'est le double impact de Pâques et c'est pas facile à dire avec euh, l'épisode bonus ou le second épisode jumeau qui viendra euh, en parallèle de cette émission 78 et que vous pourrez euh, réécouter euh, juste derrière pour euh, on va dire une bonne deux petites heures d'émission deux petites heures de tisane et puis on retrouve euh, l'épisode 80 euh, Régis on peut l'annoncer dès maintenant je pense. Ouais, c'est parti. Un parti. super épisode invité avec Anne Cordier, l'auteur de Grandir Connecté, une enquête sur euh, les pratiques informationnelles des élèves. Euh, une émission passionnante avec laquelle on s'est euh, régalé. Ouais, ouais. Une grande émission, un, un, un milestone, comme diraient les Américains. Et puis on retrouvera un 81 avec un format plus classique, euh, avec nos deux compères François et Nico euh, dans la foulée.
1: J'ai hâte, j'ai hâte de les retrouver. Mm -hmm. c'est une bonne vieille émission là. Ouais. Donc voilà, euh, ben, on espère que vous allez apprécier ce, ce double impact d'émission et on se dit à... Ben, dans un mois On se dit à très
2: vite, Régis, et en attendant, ben, on garde la pêche. Toujours. Ciao, ciao. On est le 29 mars
1: 2017, on est parti sur les chapeaux de roue pour une bonne vieille Tisa en mode à l'ancienne. Un hein, Carabas, c'est ça oui mais on avait dit pas en mode Pas en mode, ni, euh, ni, du, coup. ni du coup On va essayer Donc on, 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 pour présenter les choses, on a notre première capsule Parce qu'on a eu tout de suite un petit, petit coup de cœur En passant dans les ateliers
2: Autour d'un atelier création Oui, espace création Avec Marin, avec Clément, avec Jonathan Mais comme d'hab Régis, bah, on va pas en dire plus On va les laisser se présenter Il
3: est à ma droite, on lui, donne, on lui tend le zoom C'est Marin, alors Marin, qui es-tu alors moi je suis intervenante au cinéma et puis réalisateur de films. Bim, Clément
4: bah Moi je suis élève au collège Jean-Massé en quatrième et élève ressource à l'espace création.
2: Bim, un élève ressource, mets-le dans ton escarcelle, on demandera tout à l'heure à Clément ce que c'est. Et
5: enfin Jonathan
2: euh, Bonjour,
5: moi je suis aussi élève ressource et en quatrième au collège Jean-Massé.
2: Ok, on y va comme ça. Euh, J'aimerais laisser d'abord la parole à l'un des deux élèves, Clément ou Jonathan. Jonathan, il dit j'adorerais. Non, c'est Clément qui va prendre la parole. Euh, Clément, c'est quoi cet espace de création Pourquoi on vous a croisé tous les deux avec Jonathan dans le couloir, avec un matériel à faire rougir de honte Régis, euh, en train d'interviewer ou de filmer quelqu'un C'est nous qui faisons ça d'habitude. Hein.
4: Bah, L'espace cré... création, c'est un lieu dédié aux créations des élèves. Donc, dans le collège, on a une salle avec du matériel, euh, des caméras, des micros, euh, voilà. Et euh, on, <rire>
5: euh... on, va, on laisse compléter Jonathan, peut-être On a des caméras, on a des micros, on fait toutes sortes de projets. On fait des projets, par exemple, on fait des affiches, on fait des films, on fait des films d'animation. On peut faire aussi euh, du montage sur notre temps libre, le jeudi après-midi et euh, le mardi, des fois aussi. Et quand on a un trou, on peut aussi venir à l'espace création.
1: Alors Marin, cet espace création, tu nous en as dit quelques mots en... hors caméra, j'allais dire, hors micro. Est-ce que tu peux présenter un peu les choses, les objectifs
3: de cet atelier, depuis quand il existe, et contextualiser un peu tout ça Alors l'atelier, il a été créé il y a quatre ans, dans l'idée de placer un espace dans un établissement scolaire dédié aux arts multimédia. Un espace où les élèves vont apprendre à faire des films, à faire des documentaires, à lire des images, vont connaître de l'histoire du cinéma, vont se mélanger aussi avec d'autres ateliers comme l'atelier théâtre, l'atelier danse, l'atelier web radio, l'atelier jeu, l'atelier film d'animation, vraiment tout ouvert qui sert à la communication entre cela, entre tout ça. Mais en plus, ça peut répondre à des demandes de professeurs qui veulent intégrer ça dans leur cursus de cette année, dans leur programme scolaire ou juste pour une parenthèse, juste pour une captation. Avec les élèves ressources, ils peuvent être dépêchés sur d'autres moments de l'établissement. Simplement, un professeur qui veut faire une sortie, etc.
2: Alors, on a vu un petit peu, enfin, Marin vient d'aborder la question des élèves ressources. On a dit qu'on y revenait avec Clément. Donc, euh, concrètement, ça se passe comment, Clément, quand on est élève ressources J'ai envie d'être élève ressources pour l'espace création au service des projets de mon collège. Euh, toi, comment ça se passe C'est quoi cette, euh, ce balisage de ton emploi du temps
4: bah, donc, élèves ressources, euh, c'est quand on est formé, euh, par, euh, quand on a été formé dans les ateliers euh, à l'utilisation du matériel. Et donc, euh, ça permet de louper des cours souvent. Euh, ah Il <rire> y a des profs qui peuvent nous, bah, qui nous. qui viennent nous chercher et qui nous disent bon, bah voilà, j'ai une sortie, est-ce que tu pourrais venir la filmer Ou, euh, ou euh, j'ai un projet de film avec des élèves, est-ce que tu pourrais nous assister pour faire ça Voilà.
1: Ah oui, tu avais une question Ouais, pour Jonathan. Du coup, euh, à part rater des cours, qu'est-ce qui t'intéresse, toi, pour de vrai à faire, à faire ça On a vraiment l'impression que vous vous éclatez aujourd'hui, du coup
5: euh, Oui, bah, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut faire. Chaque projet qu'on veut faire, on peut le faire. On peut... Voilà, c'est ça. Euh, sur l'aspect euh, formation, je crois que c'est
2: Clément qui a utilisé ce mot-là. On est formé à ces outils multimédia, que ce soit de la solution euh, en dur ou, euh, ou du logiciel. Comment ça se passe Vous êtes formé à quel moment Par qui Comment
4: bah, on est formé durant des ateliers euh, qui se passent tout au long de la semaine, par euh, Marin notamment, euh, et donc on fait des exercices pour apprendre à utiliser la caméra, euh, le micro, les logiciels de montage, son et vidéo. Ah,
2: les, 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 lesquels, lesquels, lesquels
4: Alors, comme logiciel de montage son, on utilise euh, Reaper, et comme logiciel de montage vidéo, Movie Studio Platinum, c'est ça Jonathan
1: Peut-être demander à Marin si toutes leurs productions, est-ce qu'elles sont accessibles quelque part sur Internet est -ce que... D'autres euh, personnes peuvent les voir, à part euh, les personnes du collège ou, ou
3: de l'association Mais heureusement, parce que le but d'une production, c'est qu'elle soit vue. Donc, on peut les retrouver sur la chaîne YouTube de l'établissement scolaire. Oh, trop bien. Qui s'appelle Espace Création, Jean Massé. Tout
2: simplement. OK. Eh, c'est une sacrée bonne première capsule de cette bonne vieille tisane, ça, prof <rire> des écoles. le en même temps Ah ouais, je sais. <rire> si j'avais su, je me serais fardé. Euh, on vous remercie
1: tous les trois. Ouais, un grand merci. Et vous avez ouvert le bal de notre émission. On vous donnera le lien. Merci à tous les trois.
5: Je lance en live. Ouais.
1: On est toujours le 29 yes. mars. Avril. Par contre, on est... Ah. On est sur une
2: autre planète ouais. On vient d'atterrir sur Mars, je ouais. crois, Fabien, c'est ouais, ça ça. L'oxygène se raréfie, euh, je ne vois plus de végétation, en tout cas très peu, en tout cas je vais la chercher, et je vais la chercher grâce à qui Je vais la chercher non pas grâce à ce magnifique camion poubelle qui passe ici à l'école militaire de Paris, mais grâce à l'extraordinaire, l'éblouissante, la cosmique, l'intergalactique Régis équipe de Survivor Mars. Alors l'équipe, une partie de l'équipe de Survivor Mars, Survive on Mars Et face à nous, Mélanie, Geneviève, Greg et Virginie On va les laisser se présenter un à un En commençant par Virginie, martienne
6: Bonjour, moi je suis professeur de SVT
7: au lycée français de Vienne, en Autriche Geneviève, professeur de physique chimie au lycée Blaise Pascal d'Orsay Mélanie Fenard, professeur de SVT au lycée Blaise Pascal d'Orsay
8: Bonjour, Grégory Michnik du lycée de à valencienne. Alors, Survive on Mars, c'est quoi
7: alors c'est un jeu, c'est une simulation globale de vie sur Mars ou dans des vaisseaux spatiaux, euh, utilisée donc en classe. Alors d'abord en euh, SVT en seconde, mais en fait on développe de plus en plus des missions pour nos élèves en physique chimie et il y a des
9: extensions qui sont aussi en français, etc.
2: Alors qu'est-ce que vous appelez des missions pour les élèves
9: une mission, c'est un défi que donnent les élèves avec euh, une petite vidéo d'introduction, des badges à récupérer sur euh, une réponse scientifique à donner à la question qui est posée dans la mission. Ils cherchent euh, des réponses sur la base ou dans la navette.
1: Et
8: qui conçoit ces missions Qui envoie les élèves en mission euh, Alors, c'est un peu mon rôle d'inventer de, 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 des histoires, en fait. Donc, euh, en général... Euh euh, on échange des idées, les idées rebondissent, on fait un, comme ça un jeu de ping-pong euh, entre les idées scientifiques, les envies de chacun, euh, etc. Et puis au final, euh, on essaie quand même de regarder un peu ce qu'il y a dans les programmes aussi. Quand même. Et euh, à partir de tout ça, on, on fait la moulinette et puis euh, on en sort euh, en tout cas des, des, des scénarios euh, qui sont toujours scientifiquement euh, cohérents. Hein. C'est-à-dire qu'on se base toujours sur des faits scientifiques euh, véritables venant de la NASA, du SNES, etc. Du CNES, pas du SNES. Euh, et donc, euh, on essaie toujours de, de faire en sorte que, que les missions soient vraiment les plus cohérentes et les plus réalistes possibles. Et, et comment est née cette folle idée et, et, et comment,
1: comment elle est née est que, Comment elle a fait pour vous amener jusqu'ici Puisque vous nous disiez hors micro que ben, vous êtes rencontrés pour la première fois sur Terre, ici, aujourd'hui.
6: Exactement. Donc, il euh, y a Mélanie et Grégory qui se sont croisés d'abord sur cro Twitter. Euh, ils ont discuté sur le sujet, ont créé une première base puis, euh, moi, j'ai intégré en septembre en créant la base terrienne parce qu'il fallait bien recruter euh, ces marsonautes. Puis Geneviève est arrivée en physique avec euh, la création de la navette qui va assurer le lien entre les bases et euh,
8: Mars.
5: Ouais, faut rendre...
8: Alors il faut rendre hommage à Sébastien Franc, le créateur d'un autre jeu qui s'appelle Founderline. Euh, Line. On avait dit qu'on parlait pas de lui Sébastien. Eh ben j'en parle quand même. <rire> <rire> Parce que c'est euh, lui qui a provoqué le déclic, euh, justement au clic 2016. Et donc sans lui, je crois que Survive on Mars ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà, comme projet. Ah, Mélanie. Mélanie. Pardon,
7: Mélanie. Enfin, je voulais juste te dire aussi qu'on euh, n'est pas que quatre. On a été, euh, on a recruté au fil du temps. On a eu Bruno Terrasson qui est venu euh, faire les premières missions euh, en collège, notamment, qui est prof de SVT euh, en collège. Euh, et puis, on a aussi une prof de français qui est Marie Soulier qui s'est intégrée euh, au projet. Et on a d'autres personnes comme Frédéric Blassel, Christophe Fauveau, euh, Xavier Grolo qui euh, s'intègrent à l'équipe et euh, qui sont en train de créer des choses.
2: Okay, bien, pour les notes de l'émission, Mélanie nous enverra tous les comptes Twitter de ces joyeux marsonautes. Euh, donc on a on a dit Sébastien, Franc, non pas lui. Attends, j'avais une super Marie-Solène, non pas Marie. Euh, ouais, c'est une belle. Ah oui, le plus beau WordPress ever. Ah, attends, attends,
1: attends, il faut que je dise quelque chose. Parce que quand on est on a regardé votre projet un peu, je suis allé voir le site internet. Je dis ah, Fabien, va voir, va voir le site internet. Eh, hey, ils m'en parlent tous les jours. Il m'en parle tous les jours de votre site. Pour bon, de bref,
2: Fabien. Ouais, vrai, Fabien. C'est vrai, j'aime bien le template, j'aime bien l'énergie, j'aime bien euh, la structuration du WordPress. Donc, ah, bah toujours, hein, toujours les petits bonhommes qui parlent. Euh, qui est responsable de, de l'ingénierie du WordPress
7: La structure, c'est Grégory qui l'a créé au début. Et euh, ben après, on, tous, en fait, on rajoute les fiches pédagogiques, nos missions, euh, les vidéos bon, en SVT, euh, bon, c'est beaucoup moi, mais Virginie Ancré aussi. En physique, Geneviève Ancré. Donc euh, voilà, on. On arrive à collaborer là-dessus et à se répartir les tâches.
2: Et moi, je veux devenir marsonaute demain donc pour tâcher de survivre sur Mars. Comment est-ce que je dois m'y prendre
6: Là, ce sont les élèves qui auraient pu vous répondre parce qu'effectivement, ils travaillent énormément là-dessus. Et ça va être assez difficile parce que dans notre scénario, on n'a recruté que des transgéniques.
2: C'est toi Ouais, un peu toi aussi. <rire>
1: euh, alors si on veut en savoir plus, pour de vrai, parce que c'est ce qui se cachait derrière la, la question de Fabien, je suis prof, ça m'intéresse votre projet, je veux aller voir, je veux m'inscrire. Est-ce qu'il y a une inscription Est-ce que je peux prendre les documents, m'approprier les choses Est-ce qu'il y a un calendrier spécial Où on retrouve toutes ces infos
7: ah bah sur le site, justement, donc tout est en libre accès et est complètement utilisable, réutilisable, etc. Il y a un espace membre auquel on peut s'inscrire pour avoir accès plus à... pour pouvoir discuter en fait et partager les productions d'élèves. On ne met pas les productions d'élèves sur le site pour pas que les élèves aillent voir justement les réponses d'autres classes, mais on discute beaucoup euh, sur Twitter essentiellement aussi. Il hein. vaut mieux essayer de nous attraper sur Twitter pour euh, discuter de ça et comment on peut intégrer. Donc soit on peut en fait juste prendre les ressources pour euh, jouer avec ses élèves en fait, ou alors on peut... Carrément aussi, venir avec des idées de mission et donc on en discute et on crée tous ensemble des nouvelles missions qui correspondent à chacun.
1: Moi j'ai envie de dire ils sont beaux, ils ont leur t-shirt, ils ouais. ont tout pr... ouais, ils ouais. ont leur badge qu'on va essayer de, on va essayer d'en avoir un. Ouais, ouais. Ça bah, va ouais, être ouais, difficile, que... mais on va l'échanger contre un autre badge. il
9: a ouvert sa chemise.
1: <rire> non, elle est toujours elle est là... fermée là. Là elle est pas jusqu'au nombril, donc tout va bien. Euh, non, j'ai envie de vous remercier. Je suis... On est vraiment content d'avoir de vous... de... pu vous croiser. Et, et en savoir plus sur le projet qui nous faisait de l'œil depuis un petit bout
2: de temps là sur les réseaux. Ouais, on regrette vraiment de ne pas être prof dans le secondaire. Ah, j'ai pas d'école. Ah, voilà. Ah,
6: nous venons de créer la première mission en cycle 3, en CM2. Ma collègue du lycée français, Valérie Mousset, a créé avec nous. Nous avons lancé la première mission.
1: Eh bien, je vais arriver avec ma classe. Euh, pour deux, vrai. Ouais. Ah ben, je vais vous rejoindre.
9: J'ai en physique euh, sur ma...
1: Allez-y, allez lancez les appels.
9: Là, sur, euh, sur ma navette, Téya, j'ai plusieurs euh, choses à faire, euh, je pense, euh, des missions à donner pour, euh, mes, pour des collégiens et des écoles élémentaires. Par exemple, j'aimerais quelqu'un qui me crée des biographies. Donc ça, c'est un beau travail, je pense, euh, à proposer de rédaction pour des CM2, CM1, éventuellement, Voilà.
2: C'est pas tellement facile de faire travailler le secondaire avec l'élémentaire, ouais, ouais, ouais. mon cher Watson. Enfin, il faut
1: aller sur Mars quand même. Ça. <rire> Donc, un, un grand merci à tous les quatre et puis un grand bravo à toute l'équipe. Donc, on croise les doigts pour vous pour aujourd'hui, pour, euh, pour votre participation. Merci beaucoup.
8: Merci. merci. Alors,
1: on est toujours le mercredi 29 mars, on est toujours au soleil, dans l'école
2: militaire. Euh, elle, a, elle a un nom particulier cette école militaire non, Fabien il y a beaucoup de j'offres, un, un peu trop pour moi d'ailleurs, mais voilà. Et toi tu fais toujours des lancements aussi pourris. Heureusement, heureusement, on a ici avec nous deux invités qui vont, je l'espère, relever le niveau de cette émission. C'est Alexandre Benassar et Baptiste Malgaréjo. Tiens, tiens, un nom qui nous dit quelque chose. Commençons donc par Alexandre si tu le veux bien Régis. C'est parti Alexandre.
10: Bonjour, je m'appelle Alexandre Benassar, je suis enseignant spécialisé dans la cabine d'Anci-Messe et je travaille avec euh, Baptiste sur le projet
11: Fabulis. Ah, Baptiste on connaît déjà dans l'IPDU Un petit peu, oui, oui. je suis toujours Baptiste Melgaréjou, je suis toujours enseignant spécialisé dans l'Académie d'Anci-Messe. Je travaille sur les neurosciences avec des élèves à besoins particuliers. Et si je dis euh, le Fabulis, c'est fabuleux <rire> Vous me répondez quoi
10: <rire> bah, C'est un super beau jeu de mots, mais... Donc, c'est la contraction de Fab Lab et d'Ulysse Pro. Donc, un Fab Lab, c'est un lieu où on va mutualiser les compétences et les outils. Donc, il y a un réseau de 1000 Fab Labs dans le monde. On a le plus gros réseau européen en France, avec 100 Fab Lab. Et l'Ulysse Pro, je peux laisser expliquer
11: à, à Baptiste, peut-être Ou pas. Ou pas, Ou pas mais, mais si, on va le faire. L'Ulysse Pro, c'est euh, bien sûr des élèves à besoins particuliers qui ont entre 15 et 20 ans et qui ont des troubles des fonctions cognitives, mais aussi des troubles du spectre autistique, par exemple, ce qu'on appelle vulgairement des TED. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus On a 10 élèves maximum, mais euh, nous on tourne à 12, allez comprendre euh, le pourquoi. Et puis nos élèves euh, sont dits en inclusion ordinaire, donc euh, leur mission c'est qu'ils sont 14 heures de présence au Fabulis pour faire des projets divers et variés, mais aussi euh, une présence euh, équivalente, à savoir aussi 14 heures d'inclusion au milieu dit ordinaire.
2: Alors justement, l'idée, le, l'essence de ce fabulis, c'est une, une inclusion, mais j'ai envie de dire une inclusion où on n'a pas l'élément à inclure qui va intégrer le, 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 le domaine partagé ou le territoire partagé, c'est ce territoire qui se construit, j'ai l'impression,
11: autour de, de ces élèves à inclure. Est-ce que c'est ça Baptiste oui, oui c'est ça, tu as tout à fait raison, on est même allé jusqu'à un stade aujourd'hui où on appelle d'inclusion inversée, c'est-à-dire que ce sont les élèves dits neurotypiques qui veulent travailler sur des projets particuliers, qui viennent au sein du Fabulis travailler avec des élèves en situation de handicap, qui sont en quelque sorte devenus leurs mentors. Donc c'est en fait une espèce d'inclusion inversée. Euh,
2: l... Votre existence, donc là on a compris que vous êtes deux collègues qui avaient monté un projet avec le soutien de l'équipe de direction et d'autres collègues. Je crois que vous n'êtes pas que tous les deux, vous êtes vraiment au cœur du projet mais vous êtes aussi entourés. Il y a des perspectives pour emmener plus loin ce projet On est aujourd'hui à la journée de l'innovation, nous on l'associe souvent aussi à l'essai mage et à l'infusion. Comment est-ce qu'on peut diffuser ces pratiques que vous venez présenter aujourd'hui
10: ce qui est intéressant, là on rencontre d'autres collègues qui sont en train de monter des makerspace ou euh, dans des collèges, donc makerspace c'est un peu la même chose que les Fab Labs, sauf que ça n'a pas une, une ouverture, euh, ils sont pas ouverts sur l'extérieur le Fab Lab est ouvert sur l'extérieur donc du coup juste pour revenir sur le, sur le Fab Lab il y a des entrepreneurs qui viennent travailler avec nous des gens de l'extérieur, tout le monde peut venir Bon, bien, bien sûr avec le plan Vigipirate les gens nous envoient un petit mail mais, euh, mais ça se fait très bien et donc du coup nos élèves sont en contact direct avec euh, par exemple euh, le fabricant Smart de automobile et ils ont fabriqué des pièces pour le fabricant on travaille pour GRDF là aussi en ce moment on travaille avec des collégiens après euh, pour ce qui est de lessai euh, on est euh, sur le dossier des tiers-lieux on parle beaucoup des tiers-lieux donc un Fab Lab c'est un tiers-lieu euh, le rapport de François Tadéi, euh, le rapport du CNIRE, si je ne me trompe pas, euh, traite des tiers-lieux, et donc il y a des propositions qui sont faites en ce sens. Après nous on SM un peu euh, dans notre académie, il y a des collèges, euh, euh, à près de Beach, à une cinquantaine de kilomètres de chez nous, où ils commencent à créer des lieux de fabrication numérique dans les CDI. Après c'est toujours la notion, le, ce qui est délicat c'est l'ouverture de l'espace, qui est important pour, pour être un vrai Fab Lab, vu qu'on répond à une charte, qui est émis par le MIT aux états unis Ah d'accord, ça c'est des détails qui m'intéressent. Mais du coup ça veut dire quoi quand tu dis que euh,
1: par rapport au makerspace vous êtes ouvert, vous êtes dans un établissement scolaire, dans un établissement public,
11: et c'est ouvert
1: en dehors des heures de classe aussi
11: alors malheureusement, non, pas encore, parce qu'en fait, on c'est la présence euh, des enseignants dans l'établissement qui est compliquée en dehors des heures de classe. Euh, nous, on voudrait bien tendre à ça, mais euh, malheureusement, on n'a pas le, le temps. Et on, on habite à une heure de notre établissement et ça nous, c est, c est, enfin, ça nous empêche d'ouvrir l'établissement le soir. Par contre, l'intérêt des tiers lieux, c'est de faire partie d'une communauté et cette communauté a d'autres espaces exemple, nous sommes dans un tiers-lieu éducatif parce que nous sommes basés dans un lycée professionnel et technologie, mais on a aussi accès à une communauté externe dont par exemple Alexandre vous en a parlé qui va permettre de découper par exemple des choses au laser dans le Fab Lab de Metz qui lui est ouvert en soirée et le week-end. Donc la volonté vraiment sur les tiers lieux c'est d'être accessible à tous 24 heures sur 24, mais bien sûr après par des contraintes matérielles des accès dans les établissements scolaires, c'est pas évident. C'est vrai que la question des tiers lieux aujourd'hui pour l'école, doit-elle être dans l'école ou pas euh, C'est un vaste débat. Mais en ce qui concerne l'apprentissage de tous, euh, la question des tiers-lieux euh, aujourd'hui euh, est vraiment d'actualité, plus que d'actualité. Bon, le a le vent en poupe. J'ai cru comprendre ou j'ai cru entendre
2: que vous aviez remporté un prix
11: Récemment <rire> Oui, effectivement, très récemment, euh, c'est-à-dire il y a trois jours, vendredi 24 mars, euh, le ministère de l'Industrie nous a remis effectivement un prix sur l'innovation euh, de la création d'un objet écolo-rigolo. Euh, en fait, euh, Alexandre va vous en parler un peu plus en détail, mais imaginez un compresseur euh, de canette. Euh, Issu, Alex Je bah, Le compresseur de canette, c'est la DGE,
10: Direction Générale des Entreprises, euh, qui a mis un concours en place. Et donc du coup les élèves ont travaillé, ont cherché pour euh, faire un objet écolo rigolo comme, euh, comme a dit Baptiste et ben, ils ont remporté un prix, ils ont été reçus par, euh, au ministère, ça a permis de faire la seule sortie scolaire de cette année car c'est assez compliqué d'organiser des sorties scolaires euh, avec les CA, les comités d'administration, etc. des établissements donc là grâce au ministère euh, de l'économie et de l'industrie on a pu emmener euh, pour la première fois certains élèves à Paris euh, grâce à leur boulot, donc ça c'était assez, euh, assez gratifiant pour nos élèves.
1: Votre ressenti là, autour de cette journée, on est quoi, on est, est mi-journée, hein il est 13h, quelque chose comme ça, sur cette journée
11: de l'innovation, sur les collègues que vous rencontrez, les projets, si vous avez eu l'occasion d'en voir un petit peu à notre ressenti, c'est c'est important d'avoir des journées comme celui-là pour pouvoir échanger sur des techniques innovantes. Souvent, euh, la plupart des enseignants sont un peu seuls dans leur établissement et à se poser la question en quoi ils pourraient développer plus d'innovation ou moins, etc. Une journée comme celle-ci nous a permis, par exemple, de rencontrer des, des établissements à l'autre bout de la France, pouvoir même euh, traverser euh, l'Atlantique, hein, la Guyane, la Réunion, qui, qui s'intéressent beaucoup à cette question euh, de Fabulis, finalement, de l'inclusion pour tous, euh, qui est d'ailleurs notre, notre mot. Hein. Le Fabulis, c'est un laboratoire de Inclusif, donc vraiment pour tous. Et, et cette journée pour nous est importante pour pouvoir voir ce qui se fait ailleurs et pour pouvoir échanger de visu. Et euh, c'est vrai que même si nous on échange sur les réseaux sociaux, c'est toujours important de, de, de voir autour d'un verre, autour d'un projet, autour d'une idée, d'échanger avec différents acteurs et, et sans forcément euh, aller vers ces acteurs-là, puisque c'est eux aussi qui échangent avec nous en venant vers nous. Quoi. Donc c est, c est, pour nous, c'est important. Ouais. Peut-être
2: euh, une dernière chose ou une avant-dernière chose, Régis, pour euh, cette euh, capsule. Euh, la prochaine étape pour le projet Fabulis, est-ce que vous avez déjà euh,
10: des pistes, des directions de travail, des ambitions pour le projet bah Pour le projet, on a, bon, après on, a on organise un rendez-vous chaque année, euh, c'est pas nous qui l'organisons, mais le réseau français des Fab Labs à Toulouse, le 11, 12 et 13, 14 mai. Donc là, tous les Fab Labs se réunissent, et là, on organise une table ronde sur euh, « Apprendre demain dans un tiers-lieu ». Donc déjà, ça, c'est notre prochaine deadline. Euh, après, il euh, n'y après, euh, a, pas, pas euh, a pas forcément d'objectif. Après, à savoir que le réseau français est important sur les Fab Labs. Il y a plein d'Ulysse Pro dans la France, donc on aimerait bien que, que ça se matche à un moment ou à un autre. Donc euh, C'est aussi pour ça qu'on qu représente euh, le Fab
11: Lys à la journée de l'innovation.
10: C'est un appel à participation. Et oui, c'est exactement ça.
2: Où est-ce qu'on peut retrouver le projet, messieurs
11: Bon, oh, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que si vous tapez sur Google Fab Ulysse 3.0, vous allez voir une multitude de, de vidéos, d'action, des sites Internet. Effectivement, il y a un site fabulis.org qui explique le projet d'un point de vue plutôt Fab Lab, réseau des makers et à esprit collaboratif. Mais vous allez aussi pouvoir trouver sur le web pédagogique Ulysse Pro le côté plutôt besoin particulier avec les élèves des troupes, des fonctions cognitives. Un grand merci à tous les deux. Merci, merci beaucoup.
10: Merci, merci à, vous. à vous.
2: Mirabel Power
1: voilà, comme on m'a dit que je faisais les pires lancements tu sais parler en même temps que je parle Comme on m'a dit que je faisais les pires lancements de la
2: saison de Nippé du Ever je vais laisser à Fabien la parole pour faire ce lancement qui va être splendide. Voilà, ce qu'il ne vous dit pas c'est qu'il a déjà oublié les prénoms de David et de Marion, c'est pour ça qu'il me laisse faire le lancement. Alors, on vient de les nommer, ils sont là face à nous. David, Marion journée de l'innovation, on est toujours le 29 mars on leur laisse la parole Bien sûr, à Marion d'abord. Marion, qui es-tu
0: Alors, moi, je suis la professeure documentaliste du collège Alexandre Varenne à Saint-Éloi-les-Mines. Donc, on est le collège public. Et euh, je suis aussi une des porteuses de projet euh, de notre projet de makerspace qu'on est en train de concevoir euh, donc au collège. Voilà, C'est un espace de création, d'innovation, de recherche et de fabrication. Et on mène plein de projets avec les élèves euh, et en espérant aussi qu'on va pouvoir euh, inclure des structures autour. Oh.
1: Alors
12: Marie, on répond à toutes les questions, et on
1: va demander à David
3: de se présenter.
12: <rire> Bonjour, donc euh, David, professeur d'histoire-géographie, donc euh, même collège, Alexandre Varenne, Saint-Éloi-les-Mines, en Auvergne, aux confins du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Alors,
2: euh, une première question, la genèse de ce projet, parce que on était tout à l'heure avec Alexandre Benassar et euh, Baptiste Melgaréjo du Fabulis, avec qui je sais que vous avez échangé. Euh, Expliquez-nous, je change ma question, je peux faire ça. Makerspace, euh, Fab Lab, est-ce que vous pourriez apporter un éclairage sur la différence entre ces deux termes-là, Marion Un makerspace, un Fab Lab, c'est la même chose, non
0: alors il euh, y a je pense une petite différence au niveau des outils puisque le Fab Lab est un concept qui est in in inventé à la base par le MIT le Massachusetts Institute of Technology et euh, il faut correspondre à une charte qui euh, implique donc d'avoir des outils d'avoir une ouverture euh, sur l'extérieur etc. Le makerspace ça va être un endroit un peu plus informel euh, peut-être moins équipé euh, à la base et euh, avec des projets peut-être un peu plus diversifiés bien que dans un Fab Lab on puisse faire euh, beaucoup de choses euh, aussi.
2: Et du coup, je reviens à la question que je n'ai pas posée, David, la jeunesse du projet
12: Alors, la jeunesse du projet, c'est le constat euh, que nos élèves euh, du territoire avaient un faible accès au numérique, peu d'ambition, on est un territoire rural en crise, et euh, le numérique n'était pas évident pour eux, alors qu'il devient pour l'ensemble de la société. On a commencé par un petit club geek, où on a bricolé des ordinateurs, euh, on a travaillé sur le projet. Euh, Jerry can, it it, Jerry can Do It Yourself mm -hmm. où on a fait des ordinateurs bidons reconditionnés avec des OS Linux et c'était le démarrage euh, vers un makerspace, étape 2 le premier étage la fusée. le projet euh, ordinateur bidon deuxième étage, euh, makerspace on avance sur la mesure alors j'ai l'impression que c'est un vrai une vraie
1: belle petite vague autour des, des space et des Fab fablabs euh qui donne une dimension pragmatique, pratique, manuelle au, au projet numérique. C'est une des premières raisons pour laquelle vous avez fait ça, ce côté pragmatique, manuel. Toi en tant que profdoc, par exemple, c'est pas spécialement manuel à la base.
0: Alors c'est vrai, c'est pas spécialement manuel après il y a de plus en plus de bibliothèques de médiathèques qui se dotent d'espaces comme ça de construction et euh, en fait nous on est quand même avec un public qui est assez particulier puisqu'on a beaucoup d'élèves qui sont en petit décrochage scolaire ou qui sont désintéressés et, et donc on voulait leur, euh, en fait essayer d'un peu de les raccrocher au wagon des connaissances en les faisant manipuler et euh, en leur montrant que ben, les choses qu'ils apprennent ils peuvent les mettre en usage dans un projet et inversement les choses qu'ils apprennent en faisant un projet et ben ils peuvent peut-être les retransmettre dans les cours et euh, les réattribuer à d'autres savoirs. Donc euh, voilà.
12: Fabriquer, mais euh, fabriquer, c'est pas forcément des objets. Ça peut être aussi dans notre makerspace, on a un fond vert et euh, notre collègue d'anglais euh, fait des faux journaux, des faux journaux euh, en, en anglais euh, avec le fond vert. Donc après, on travaille sur le montage. Donc voilà, ça peut être fabriquer aussi des objets numériques. Et c'est aussi l'intérêt et là-dessus qu'on rebondit. À la fois des choses pragmatiques on va gratter sur des, euh, des cartes graphiques et à la fois euh, faire du montage vidéo.
2: Ça fait écho à l'espace création dont on a, dont on a parlé ce matin avec nos jeunes invités. Euh... Comment est-ce que ça se met en place concrètement, euh, en termes d'autorisation, de financement, euh, de projets pédagogiques co-construits, j'imagine, derrière, euh, derrière euh, l'espace et l'équipement
0: Alors, Disons qu'on est peut-être plus parti des projets. On s'est euh, euh, on, on concerté avec les collègues, on est quand même dans une équipe qui est, qui est assez dynamique et euh, qui a envie. Même voilà, les profs de français, les profs d'histoire comme David euh, euh, voilà, sont aussi euh, intéressés, même euh, d'autres personnels de, de établissement, la vie scolaire, etc. Donc, en fait, on est parti de projet et on s'est dit, euh, voilà, pourquoi pas essayer de raccrocher du matériel, avoir des choses un peu plus conséquentes. Euh, le, le financement, alors, euh, en fait, c'est un peu compliqué, puisque au, au final, on s'aperçoit vite que les institutions, euh, le département dont on dépend, etc., ils aiment bien financer des projets qui sont déjà sur des rails. Des, des, souvent, c'est un peu comme ça, ils vont faire ses preuves avant. Donc, bah, nous, on est parti alors, aidant, euh, de financement propre du collège, c'est-à-dire qu'il a puisé dans ses fonds de réserve euh, pour euh, acheter une imprimante 3D pour acheter des robots, etc. Et on a aussi complété ça par un financement participatif qu'on a réalisé via une plateforme on a récolté quand même euh, pas mal de sous de généreux donateurs pour euh, s'équiper un petit peu. Et donc, on espère qu'à la suite de ça, euh, les autres financements peut-être de partenaires euh, publics viendront. Voilà <rire>
2: Ouais, ouais, bah oui, on en parlait ce matin et notamment autour de la sortie de la trousse à projets hein, qui est propulsée par le ministère et par Canopé et pour, par la Cour des comptes, je ne sais plus exactement. Mais du coup, bon. peut-être ouais, ça sera, ça sera l'occasion de, de poursuivre ce mode de, de fonctionnement. Où est-ce qu'on peut retrouver des exemples concrets de ce qui a été réalisé dans ce makerspace Marion, David
0: Alors ça va être moi. Euh, donc on, a, on tient un blog euh, qui s'appelle La Machinerie d'Alex, où euh, on essaie de documenter, alors dans la mesure du possible, c'est pas tout fait euh, très vite, mais euh, au fur et à mesure, on enrichit ce blog euh, qui euh, retrace un petit peu, qui donne des petites interviews sur, au niveau des élèves qui portent des projets. On a aussi voilà, un compte Twitter et on a aussi un Pearl Trees, donc une collection de ressources, où euh, on a les ressources qu'on utilise, mais aussi qui va être enrichi de petits tutoriels faits par les élèves, puisque quand ils arriveront un peu au terme de leur projet, on va euh, leur demander d'expliquer leur démarche et d'expliquer un peu comment ils ont fait, donc de manière vidéo, peut-être de manière euh, audio, etc. Donc là, on pourra retrouver nos, euh, nos créations, leurs créations.
1: Peut-être une dernière question, si tu permets, autour de votre ressenti sur cette journée, votre, euh, journée nationale de l'innovation. Vous avez croisé des gens, vous avez vu des projets, là où on, à mi-journée, vous en êtes où avec ça
12: euh, donc voilà, vraiment, c'est des, des moments hein, qui sont riches et importants, hein, puisque c'est des rencontres. Euh, voilà, on sort notre isolement, notre établissement scolaire, on rencontre des gens qui ont eu des fois les mêmes réflexions que nous, ou qui fassent le même problème, moi j'y complètement différemment. Et donc je trouve que voilà c'est la prise de contact, la prise d'astuces, hein, des fois des choses simples qu'on échange sur un coin de table, mais c'est des choses qui vont comme ça nourrir notre réflexion et notre avancement. Et je vois déjà par rapport à ce que moi j'ai vécu, on a vécu ce matin ensemble. Euh, voilà, il y a des choses que je referais différemment en rentrant, déjà. J'ai déjà des petites idées, c'est en train de mûrir. Il y a des choses qui sont en train de progresser. Un petit mot final à ajouter
1: Un petit mot euh... quelque chose que vous n'avez pas dit, que vous avez envie de dire
0: Ouais, moi j'ai envie de remercier nos élèves qui, euh, qui en fait sont très très investis euh, dans, euh, dans ce projet. Alors, ce n'est pas les élèves qui partent avec les meilleures chances dans la vie, hein, vu notre territoire, euh, mais ils mettent énormément d'énergie et euh, en fait, ils sont super. Voilà, donc merci à eux.
1: Merci David, merci
2: Manon. Alors, on est toujours aux journées euh, nationales de l'innovation, Régis. On est toujours le, le mercredi 29 mars et on a beaucoup de chance. Il est très occupé, il est très demandé. Il a ouvert euh, cette seconde journée euh, ce matin. Vous le connaissez certainement. C'est Philippe Ouatreleau. On ne va pas en
13: dire plus. On va lui demander de se présenter. Alors, Philippe Ouatreleau, c'est qui C'est un simple prof. <rire> D'abord, prof de sciences économiques et sociales depuis 35 ans, euh, prof de... Euh, à l'ESP en temps partagé et puis, euh, et puis voilà j'occupe aussi mon temps avec euh, diverses activités euh, associatives et militantes et donc euh, j'ai accepté cette mission de présider le Conseil National de l'innovation pour la réussite éducative euh, pour ces cinq derniers mois d'existence. Alors quelques,
1: quelques insights de ce rapport ont été présentés ce matin pendant la, la conférence mais on, on aimerait en savoir un peu plus ou alors peut-être un focus sur les éléments les plus saillants que qu'on par qu pourrait partager avec nos auditeurs qui sont essentiellement profs pour le coup
13: ben En fait, euh, on a voulu euh, réduire à 10 propositions les propositions de ce dernier rapport euh, pour euh, marquer des esprits. Elles s'orientent essentiellement autour d'une conviction, c'est que c'est dans l'établissement que euh, euh, doit se faire l'innovation et que l'innovation elle doit être collective et elle doit s'appuyer sur une formation continue euh, importante, euh, ce qu'on appelle le, et on n'est pas les seuls à le faire, le, le développement professionnel. Voilà, Et puis avec un axe prioritaire parce qu'on innove pas pour le plaisir d'innover mais on innove pour des valeurs et ces valeurs bah, c'est autour de la lutte contre les inégalités qui nous semble être la priorité et la raison principale d'innover. Donc c'est pour ça qu'on a intitulé le rapport « Innover pour une école plus juste et plus efficace ». Alors, on on l'entend hein,
2: quand vous quand vous exprimez, notamment ce matin, il y a beaucoup de, de militantisme dans votre posture du côté du praticien. Euh, dans ce rapport et notamment autour de cette question de, de ce qu'on appelle nous la réindigénation des pratiques de formation au sein de l'établissement, est-ce qu'il y a des, des modalités qui sont données, des pistes c'est assez trivial mais plus concrètes hein
13: par exemple, on a une des propositions qui est euh, deux heures euh, pour euh, co-élaborer, euh, co-produire euh, co euh, dans, euh, dans les établissements. Donc euh, on, on, on préconise de, de consacrer deux heures dans chaque établissement euh, à toute cette... Euh, euh, ingénierie autour de euh, justement le, le travail sur, euh, sur les cours d'auto-formation euh, de co-formation. De, co Donc voilà, c'est super concret. À la limite ça pourrait presque se faire de la propre initiative de certains établissements. Ça, ça coûte hein, en, en, en heure, hein, C'est un problème d'organisation du temps mais c'est presque jouable comme ça. Et puis il bah, y a, a d'autres propositions. On propose de euh, euh, de créer des fab labs dans les établissements, c'est-à-dire des, des lieux où on va euh, avoir euh, à la fois de la veille sur euh, sur les aspects scientifiques, euh, sur euh, la réflexion sur les sciences de l'éducation, et puis en même temps euh, bah justement euh, rassembler toutes les expériences. Parce que ce qui nous semble important, et c'est pour ça que j'aime bien euh, Nipedu aussi, c'est euh, c'est la communication, c'est le fait que euh, justement on reste pas chacun dans son coin. Il y a des tas de gens qui innovent et puis qui, par modestie, par... Euh, par je sais pas quoi d'ailleurs en fait euh, n'en parle pas ou on parle pas, pas assez et or ce qui m'intéresse moi c'est ça c'est pas, pas pour rien non plus que j'ai été pendant des années président d'une euh, association qui édite une revue qui s'appelle équipe pédagogique ça c'était la minute de pub hein. euh, et donc euh, voilà c'est l'écriture professionnelle c'est le fait de, de justement euh, diffuser les expériences de, de les, les capitaliser on a un terme qui revient très souvent et que j'utilisais tout à l'heure dans mon discours, qui est celui de, de compétences collectives. Moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire le fait qu'il y a des compétences qui sont propres à chaque individu, mais il y a aussi des compétences qui se construisent et qui sont dans le groupe, voilà, qui sont euh, l'expérience du groupe. Le problème, c'est que euh, l'école, elle a de la mémoire, mais elle n'a pas beaucoup d'expérience. Euh,
2: moi, j'avais une autre question. De... Vous, de, vous parliez tout à l'heure de deux axes hein, dans, cette, dans ces modèles de formation. C'est celui de enfin, deux axes importants euh, qui sont euh, constitutifs. C'est le management et la collaboration. Donc, C'est quoi la place du management C'est quoi ce management qui va autoriser euh, cette innovation, ces impulsions pédagogiques
13: euh, efficaces, hein, en définitive Alors, Dans un article récent que j'ai euh, publié sur The Conversation, je, je fais un petit jeu de mots, c'est euh, euh, assez classique chez moi, euh, où je dis qu'il vaut mieux du ménagement que du management. Euh, je crois qu'il faut justement ménager les enseignants, euh, leur permettre d'avoir de, de, de bonnes conditions de travail. Et moi, si j'avais à résumer la fonction d'un chef d'établissement et, et la, la logique même du management, c'est... Euh, donner le pouvoir d'agir, quoi. C'est ce qu'on appelle en anglais l'empowerment, mais euh, pour moi, c'est ça qui est important. Donc voilà, le, le chef d'établissement, c'est pas forcément quelqu'un qui est, qui, est, euh, qui est toujours l'initiateur, mais en tout cas, ça doit être quelqu'un qui est le facilitateur. Donc voilà, c'est ça, le management, pour moi. Hein, et et c'est pour ça que j'utilise euh, ce, ce terme de ménagement, euh, qui est d'ailleurs l'étymologie du mot. <rire> euh, ce,
1: ce rapport qui, qui contient ces préconisations, on va dire à destination des plus hautes instances, mais qui, vu ce qu'on entend, peuvent se décliner très localement. Le but, c'est aussi que ce, ce soit diffusé et que chacun en tire la moelle pour, pour l'appliquer sur le terrain. Donc où on peut retrouver ce, tout ce travail, en fait
13: eh ben J'aurais aimé qu'il soit euh, sous une forme papier ici même, mais ça n'a pas été le cas. Je le regrette un peu, mais en tout cas, il est euh, donc normalement euh, euh, téléchargeable sur le site du ministère, à la, à la, euh, donc à la page du CNIRE. Et puis, euh, bah, on, on a aussi euh, l'idée de, de, de développer un petit peu ça dans un certain nombre d'articles. Donc, on a, euh, j'espère, l'occasion de, de lire des choses dans, dans plusieurs publications, dans plusieurs productions. Et c'est pour ça que je réponds aussi bien volontiers à, à vos à vos questions. Parce que, justement, moi, ce qui me semble important, bah, c'est que qu'après... Euh, bah, ça fasse du débat, moi c'est ça qui m'intéresse, et mon activité sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi, c'est de, de donner à penser, puis de donner à agir, c'est finalement un bon résumé de mon action euh, sur les réseaux.
2: Alors, action sur les réseaux, une toute dernière question peut-être Philippe, vous allez avoir du temps pour vous là, dans les mois à venir, maintenant que c'est bouclé, c'est quoi, le, quoi les
13: projets de, de Philippe Poitrelot mmh. Euh, mes projets, c'est peut-être de, de dormir un petit peu plus là déjà. Euh, moi, je suis, je suis prof euh, donc en temps partagé à l'ESP, hein, j'ai dit. Donc euh, j'ai déjà demi temps et puis là, c'était mon troisième. Je, j ai, j ai, j ai ça dû rentre pas. Ça rentre pas. <rire> oui, ça rentre parce que c'est pour ça que euh, j'aime bien quand on. Euh, enfin, moi, je, je me définis comme un militant. Hein. J'aime bien quand on parle de, de, de moi comme un militant. Voilà, moi c'est du temps militant, comme il y en a d'autres qui, qui font euh, qui font des tas de choses euh, dans leur militantisme. Bon, euh, je retrouverai certainement d'autres activités euh, à développer là-dessus. Euh, et puis, bah, de toute façon, voilà, c'est euh, moi ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est l'action collective. Euh, c'est c'est pas les initiatives individuelles. C'est pas c'est pas forcément d'être dans, dans le feu des lumières. Euh, et, euh, et je ne suis pas dans les initiatives individuelles et médiatiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le collectif, qu'on prenne qui pourra. Et je crois qu'on était très heureux de réaliser
2: cette interview, Régis, parce que ça fait partie un petit. Enfin, voilà, Philippe Ouatrelot, ça fait partie de nos guides et des gens qui nous inspirent dans les lignes de conduite et euh, bah, dans les propositions. Mais un grand merci, Philippe, pour tout ça. De rien. De rien.
1: On est toujours à la journée nationale de l'innovation et on a de la chance parce qu'on vient de voir un, un magnifique Pecha Kucha d'un projet qu'on avait vraiment envie euh, de voir de près. Et du coup, on se retrouve au milieu d'une nombreuse équipe là, ouais, à qui on va on va tendre le micro pour la
2: première question traditionnelle. Oui, alors c'est Mathilde et c'est Lauriane, c'est ça
3: Laurienne.
2: Ouais. Laurienne. Alors bah, tiens, Laurienne, explique-nous qui tu es exactement.
5: Euh, Je suis élue au conseil départemental jeune, euh, donc... Euh et je suis collégienne
14: au collège La Montagne Noire à La Bruyère dans le Tarn. Et Mathilde bah alors Pareil, élue au conseil départemental jeune et élève de 3 au collège Jean Jaurès à Albi.
2: Bon, Mathilde, au hasard, qu'est-ce que vous êtes venue faire aussi loin d'Albi
14: Alors, notre projet il a été présenté à la demande de, du rectorat de Toulouse, c'est ça Oui. <rire> <rire> Qui nous a inscrits au au concours de l'innovation, enfin, journée de l'innovation, donc on est venu ici présenter notre projet.
2: Ok, le projet Harcel Game, alors Lauriane, c'est quoi Harcel Game
5: C'est un serious game sur internet pour euh, lutter contre le harcèlement, donc il euh, y a des situations, euh, différentes situations de harcèlement, et euh, on, en fonction des choix qu'on va faire sur ces situations, bah, on va arriver euh, à, à des fins différentes, quoi.
2: Euh, Mathilde est-ce que tu peux nous expliquer nous donner la genèse de ce projet comment ce projet est né
14: alors euh, ben déjà nos prédécesseurs euh, sur le conseil départemental jeune avaient déjà lutté contre le harcèlement avec une clip euh, t'es pas le roi fais pas ta loi et nous avons voulu euh, continuer dans, parce que le harcèlement ne s'arrête pas euh, c'est quand on arrête d'en parler qu'il recommence et c'est en continuant d'en parler que, et de faire réagir les gens qu'on peut faire diminuer le harcèlement donc c'était notre façon à nous de lutter contre le harcèlement
1: je prends la parole, Fabien. Bah, okay. Moi, j'étais un toi. petit peu joué. Ouais, on va dire jouer à votre à votre jeu sérieux. Donc, je suis allé en ligne. On, on, on se met dans la peau d'un personnage. Il y a différentes situations. On réagit à ces situations. Il y a une petite chose. C'est pour leur montrer que j'étais vraiment. Et, et est-ce que ce, donc vous, vous avez, vous avez conçu ce jeu Quelle est votre part dans, dans ce jeu Je ne sais pas au niveau de la réalisation des dialogues, de d'imaginer les situations.
5: Euh, on a fait toutes les situations. Donc tout, tout l'embranchement. Euh... Des, des situations, toutes les possibilités, toutes les fins. Euh, après euh, nos, nos animateurs avaient euh, fait appel à une psychologue pour, euh, pour nous aider, euh, pour mieux décrire la situation de harcèlement, pour que ce soit très, enfin, quand même le plus réaliste possible. Et après pour euh, tout ce qui est euh, développement du jeu, euh, on avait eu l'aide d'un étudiant euh, et euh, d'un agent du département. Et pour les illustrations, c'était un graphiste.
2: Ouais, un projet qui mobilise beaucoup de compétences. Vous avec vos compétences d'apprenants, de collégiennes, est-ce que ce projet il s'est dé, développé, il s'est construit aussi dans le cadre du projet du collège
14: euh, En fait, on, était élus, euh, on a été élus en cinquième par les autres collégiens, de enfin, les autres élèves de notre collège qui nous ont élus et on a été représentés euh, donc notre collège au département. Une fois par mois, on se retrouvait, on était huit dans notre commission et on travaillait pour faire avancer notre projet. Donc... Euh, c'est le collège qui permet d'aller au département, mais après c'était vraiment avec le département qu'on faisait, euh, qu faisait ce projet.
1: Alors j'ai l'impression que dans ce projet les élèves font tout, mais il y a tous les adultes autour qui sont en train de les prendre en photo, qui sont admiratifs. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole pour un peu aussi contextualiser plus largement ce projet
15: Moi ce que je peux dire c'est que le, le, je suis coordina Karim, hein, co coordinateur du conseil départemental des jeunes du Tarn, en réalité, je ne sais pas si les fils l'ont dit, mais bon, c'est une assemblée euh, départementale représentative des, des collégiens tarnés, qui est composée de 42 éléments, un élève par collège. Et ces jeunes vont, sont élus par leurs camarades, par leurs père, des élèves de 5e, pour un mandat de deux ans. Ils vont siéger pendant deux ans donc, euh, à l'hôtel du département, euh, une séance mensuelle, là. Et euh, durant ces deux ans, ils vont mettre en place euh, des projets euh, dans différents domaines qui les intéressent. Et du coup, euh, c'est vrai que la question du harcèlement, ça fait deux mandats successifs. que Les jeunes euh, remontent la question et puis euh, souhaitent traiter le sujet. Donc, donc euh, les prédécesseurs avaient fait un, un clip euh, euh, nommé « T'es pas le roi, fais pas ta loi » qui est disponible euh, sur euh, les réseaux sociaux, sur Internet... Euh, voilà, vous tapez « "t'es pas le roi euh, »,« fais pas ta loi » sur euh, Google et vous allez tomber sur ce clip. Et puis l'équipe du mandat 2014-2016 a souhaité poursuivre le travail initié par les prédécesseurs en réalisant euh, donc un, un « serious game euh, ». Et nous, on est là pour les accompagner, pour les aider justement euh, à, à finaliser, à mettre en place leur, leur projet. Euh, Karim,
2: des, des prolongements à ce projet, des idées qui viennent peut-être du, du groupe d'élèves qui se réunit pour travailler euh, bah sur ce projet, sur, sur euh, ah, ça Arcel Game, pardon
15: Alors, euh, là, il y a une nouvelle équipe qui a été élue, donc euh, on va voir hein, avec euh, la nouvelle équipe qu'est-ce qu'il va y avoir comme, euh, comme suite à donner par rapport à, à cette action. En tout cas, là, c'est bien parti pour que l'action euh, euh, vive et... Tout à... De toute façon, on va tout faire avec euh, notamment l'équipe adulte qui a travaillé avec le groupe euh, Arcel Game pour que le projet euh, soit développé au-delà des frontières départementales. Je pense que le fait d'être ici aujourd'hui, ça va aussi permettre de faire vivre euh, Arcel Game. Euh, des... est-ce qu'il va y avoir un traitement des données Est-ce que vous
2: allez être soucieux de... des analytics, du nombre de clics, du nombre de complétions du jeu de... Est-ce que ça c'est quelque chose qui est important dans le projet Alessandrine
0: Oui, il y a un compteur Google Analytics qui est prévu sur le site donc on n'a pas encore euh, pu le consulter les statistiques mais ça a été mis en ligne euh, il y a euh, novembre au moment de la journée de lutte contre le harcèlement donc là on va être en mesure rapidement d'avoir les premiers retours euh, au moins sur la fréquentation web après euh, les retombées, c'est ce que disaient les, les, les filles sur le, la Pecha Kucha, mais les retombées des différentes interventions, c'est plus difficile à évaluer. du coup.
2: Alors, Je sais qu'il y a eu récemment une commission qui a été mise en place au niveau du, du ministère, une cellule de veille autour du harcèlement, notamment par, euh, par euh, M. De Bardieu, dont le prénom m'échappe. Est-ce euh, que... Eric, hein, Eric de Bardieu. Euh, Est-ce qu'il y, euh, est y a des projets en commun avec euh, le ministère, avec cette cellule, des choses qui vont être, euh, qui vont être produites En ressources, un référencement au-delà de l'affiche la Experitech. Pardon, j'ai parlé un peu loin du micro.
9: Oui, alors bonjour, euh, moi je suis une modeste CPE, donc au collège Jean Jaurès, j'ai eu l'honneur et euh, vraiment la grande joie de les accompagner euh, aujourd'hui à Paris, et euh, euh, c'est une grande cause, hein, la lutte contre le harcèlement, parce que... On on remarque que c'est quelque chose de sourd, d'insidieux et qui peut faire énormément souffrir. Et le ministère a à cœur de, de mettre en lumière ce problème pour mieux, mieux, mieux lutter contre ce, ce fléau qui fait souffrir beaucoup, de, beaucoup trop de personnes et de jeunes. Et euh, grâce à l'excellent travail de, des jeunes du, du CDJ, du Tarn euh, et de, 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 de l'équipe, on a vu le beau travail qui est amené à être partagé et c'est un des projets et on en voit beaucoup. Il y a beaucoup de vidéos qui sont mises en ligne dans le ministère enfin c'est quelque chose qu'on a vu qui s'est beaucoup étoffé. Il y a une journée aussi nationale de lutte contre le harcèlement et je crois que plus on en parle, mieux on combat et c'est en train de faire une traînée de poudre, une belle traînée de poudre voilà pour faire exploser le, le harcèlement.
2: Et du coup, euh, puisqu'on vous tient, comment est-ce qu'il est exploité au sein du collège, euh, ce Serious Game Est-ce qu'il y a des temps qui sont dédiés Est-ce que ça se fait au CDI Est-ce que c'est exploité dans les différentes matières Je me retourne vers Mathilde et Laurienne.
14: Alors, euh, moi, dans mon collège, euh, déjà, j'ai pr présenté euh, mon projet Donc, euh, dans toutes les classes de 5e. Après, il euh, y a les professeurs, et la CPE et l'infirmière qui en font une journée, enfin euh, plusieurs... Euh, actions contre le harcèlement pour prévenir au enfin, harcèlement en sixième. Et du coup, les sixièmes ont aussi eu, euh, ce enfin, ont pu avoir ce, cet outil comme, euh, comme utilisation. Et ensuite, il est en, il est en ligne sur l'ENT. Euh, on communique entre nous au collège, il est communiqué. Les professeurs le savent. Les... La plupart du temps, tout le monde le connaît. Et, enfin, il commence à être assez connu, à avoir de l'ampleur. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'en servent.
1: Et il est là, il est à Paris. On croise les doigts pour vous du coup, pour qu'ils soit encore plus connu, peut-être juste un dernier mot pour nous dire euh, je veux retrouver ce projet sur les réseaux et tout ce qui est afférent je jouer, à. Je veux jouer, jouer Je veux je jouer, jouer, ou, jouer
2: tout de suite, là, je fais quoi
5: euh, On tape Harcel Game sur Google, tout simplement. Sur Google Ou,
2: ou, ou sur un autre moteur de recherche, ça doit on fonctionner. Aussi.
1: Ou Bing, ou DuckDuckGoGo. Go. <rire> merci beaucoup à toute l'équipe. Merci, merci à vous tous.
6: Allez, merci à vous.
1: On est dans les couloirs feutrés de l'école militaire pour la journée nationale de l'innovation. Et enfin, on a l'homme sur qui tout repose en la personne de François Muller. Mais nous, on a une tradition dans Nipédu, c'est que l'invité, il doit répondre à «
16: Mais François Muller, qui êtes-vous » Bonjour, je m'appelle François.
2: Non, ce que pourrait dire François, c'est qu'il te renvoie une précédente euh, émission, le congrès de l'ANCP, où il se présente et où il nous explique un petit peu sa vision de l'innovation, puisqu'on est aujourd'hui aux Journées de l'innovation, et que c'est François le grand artisan de cette septième édition, je crois, François. Alors, c'est quoi l'originalité de cette septième édition euh,
16: D'être là, de continuer. Euh, l'innovation, c'est pas du nouveau absolu, c'est du développement durable. Et donc, euh, de travailler sur cette c'est à la fois symbolique, mais c'est à la fois une expérience renouvelée, c'est à la fois, chaque fois, une aventure, une aventure qu'il faut réécrire, un scénario, des acteurs qu'il faut mobiliser, ils sont, euh, nouveau chaque année et en même temps euh, euh, sur des structures euh, qui sont euh, pérennes et donc travailler sur l'inventivité euh, locale, travailler sur euh, l'expérience des professionnels sur, euh, travailler sur les questions des enseignants euh, qu'ils travaillent au, au long cours travailler sur la créativité aussi des animateurs ce sont les axes forts ce qui fait un peu euh, euh, la matrice euh, des journées et qui euh, nous permet de renouveler euh, chaque année, c'est ce pari-là, mais euh, qu'on espère euh, tenu pour aujourd'hui. Oui, moi j'ai envie de dire Paris tenu, en tout cas de la part
2: d'un participant animateur, c'est le cas. Qu'est-ce qui a présidé à la scénarisation de cette journée et quelle différence avec les autres éditions
16: euh, L'innovation, c'est souvent s'adapter. C'est toujours s'adapter. Et donc, euh, une donnée essentielle, c'est à la fois le temps et l'espace. Le temps, c'est le temps qu'on nous donne. On nous donne une journée. Cette année, par exemple, on, on a eu deux journées d'autres années. On aura peut-être deux journées l'an prochain. Donc, c'est une donnée première. La seconde donnée, c'est l'espace. Et donc, euh, chaque année, on travaille sur des espaces différents. Cette année, c'était euh, l'école militaire. Euh, le centre de congrès l'école militaire est un centre très adapté très fonctionnel avec des grands amphis quelques salles d'atelier et donc c'est c'est ce qui nous permet de donner la matrice finalement de l'activité en faisant en pensant de façon concomitante les activités et donc on propose une chose folle complètement dans d'autres scénarios de faire que il y ait en même temps des mini conférences il y ait euh, en même temps des ateliers de créativité, il y ait en même temps des présentations très courtes donc on est finalement sur trois euh, tempos différents et qui euh, euh, répondent à euh, ce qui est le principe premier de, de ces journées, c'est euh, vous euh, qui êtes euh, participant et ici expert finalement de, de vos questions, euh, qui je suis pour vous dire euh, ce qu'il faut voir ou ce qu'il faut dire. Construisez votre parcours de formation, soyez suffisamment réflexif, soyez... Découvreur, explorer euh, ce que vous ne connaissez pas plutôt que d'aller au connu. Et donc, euh, on propose ce menu euh, varié, ce menu individualisé, et qui fait que si nous avons 500 personnes, et eh ben, il y aura 500 façons de vivre cette journée-là. Pardon. Ah, là, on a en quoi quelques
1: dizaines de minutes, heures de, de, de du décernement des prix, on va dire. Et quel est le ressenti là euh, bah, On arrive au bout de cette journée, au niveau de l'organisation, au niveau des des projets vus, des gens qu'on a pu croiser ici, du côté ben, organisation, justement
16: mmh. ben, Beaucoup de, de confiance. Le... Alors, c'est peut-être naïf, mais la confiance, elle vient du fait que l'organisation, elle repose beaucoup sur le, la coopération qu'on a eue avec euh, tous les collègues, tous les personnels, euh, tous les partenaires euh, qui sont impliqués dans cette opération-là. Et le fait que vous y ayez été animateur, euh, responsable d'un groupe, euh, sur un temps donné, fait euh, comme d'autres euh, l'ont été, sur des euh, lieux, des fonctions. On a différents types de partenaires, qui fait que finalement, euh, euh, je pourrais ne pas être là, les choses se passeraient des, euh, vraiment sans aucune difficulté. <rire> Il y en a toujours, mais bon, c'est un peu l'huile dans les rouages. Mais il euh, y a vraiment cette, cette dimension coopérative un peu euh, de, de l'opération qui fait que euh, c'est d'une certaine facilité, on va le dire. Euh, je mens quand je dis ça, mais il euh, n'y euh, a, a pas de crise de confiance. Non, non. Euh, François, peut-être euh,
2: une dernière question avant de te libérer, parce que c'est une journée oui. pendant laquelle tu es très prise. Euh, toi, tu connais bien les 30 propositions qui ont été retenues oui. pour, euh, par, le, par le jury. Euh, si tu devais, à euh, exercer assez c'est difficile, euh, trouver un dénominateur commun entre euh, le plus grand nombre de ces propositions, oui. qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit, toi qui as euh, le recul par rapport aux
16: autres éditions oui. Alors, euh, déjà, ta question est bonne et en même temps, euh, elle est limitée parce qu'on dit le dénominateur commun, je dirais les dénominateurs communs. Il y a plusieurs éléments qu'on va retrouver, euh, non seulement dans ceux qui vont être primés, mais plus largement dans les 30 qui... Euh, on compte vraiment sur les, les 30 qui sont euh, sélectionnés et euh, je vais saluer aussi euh, les 30 autres ou 40 autres qui n'ont pas été sélectionnés et qui sont de quasiment de même nature. Euh, C'est vraiment, dans les, chaque année, on a une, quasiment une centaine euh, d'actions qui sont de très grande valeur et qui partagent certains points qu'on peut complètement signaler. Le, le premier point le plus central, c'est une extrême sensibilité, on va le dire comme ça, une extrême focalisation sur les élèves. C'est-à-dire qu'on n'a on pas un projet or, euh, centré sur un produit développé par un prof, par exemple. Euh, c'est quelque chose... Il y a une orientation extrêmement forte, une sensibilité sur une approche... On, le mot qui revient, c'est une approche globale de l'élève, une approche un peu système, etc. Et donc c'est un des points euh, euh, très forts. La deuxième... Le... Le deuxième point, c'est que c'est une, une aventure collective, et les deux mots sont importants. C'est une aventure parce que les choses ne sont pas écrites, elles sont plutôt en développement. On est parti de peu, et donc il y a euh, ces actions qui sont maintenant de rang national, ce sont des choses qui se sont développées et ont pris plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années. Là, on a des gens qui, ça fait trois ans, quatre ans, ils, ont, ils racontent une vraie histoire avec des heures, des malheurs, comme toute histoire, mais il y a quelque chose de développant. Et donc, il y a quelque chose aussi de collectif derrière. Et donc, ce sont des aventures de rencontres. Il y a souvent des très bonnes rencontres. Et là, on a des, des, des actions où, où les gens se sont mis en réseau. C'est un, un, euh, un, un le troisième point qui serait euh, le travail euh, qui est de plus en plus euh, présent autour des partenariats. L'enseignant n'est pas seul. L'école n'est plus seule. Elle n'est pas fermée au monde. Elle est au contraire avec le monde et elle, elle se sert du monde pour euh, travailler sur les meilleurs apprentissages des élèves. Et donc on a vraiment euh, toutes sortes de dispositifs d'action qui euh, se servent de cela, qui fait que la classe est le monde et le monde est la classe. Et donc vous, vous avez ici des caractéristiques qui sont euh, très importantes. Vous remarquez que je vais pas parlé forcément du numérique. Mmh. C'est-à-dire que le, le, la dimension euh, numérique elle est là, elle est présente. Dans les 30, on voit qu'elle euh, est là comme beaucoup de choses sont là. Mais elles sont présentes dans l'écosystème finalement de l'enseignant mais peu de choses sont euh, orienté strictement et explicitement numérique. Donc on voit bien que l'humain est intégré finalement dans, le, dans la façon de travailler, la façon de, de, de faire avec les élèves, mais ce qui va être déterminant dans l'efficience finalement c'est autre chose. C'est encore une fois la qualité de la relation la qualité du regard le regard partagé, la dimension développante du métier le fait du changement dans l'organisation qui fait qu'on passe de ponctuel à durable. Voilà, c'est ce qui fait euh, l'efficacité d'une action euh, sur une durée suffisante. Le numérique va l'amplifier sans doute, mais euh, beaucoup des choses où il n'y a pas de numérique le font tout aussi bien.
2: Voilà. Un grand merci, François, pour ta concision, pour la qualité de cette journée, encore une fois, pour euh, la sélection des propositions qui sont tout aussi enthousiasmantes les unes que les autres. On va te libérer parce qu'on sait que tu es très occupé, que tu attends, je crois savoir, la ministre d'une minute à l'autre. Et puis, euh, bah, on se retrouve tout à l'heure dans l'amphithéâtre pour la remise des prix.
16: Merci à vous, merci à vous. Merci, François.
1: Il se passe quelque chose d'incroyable à la Gianni, pour vous dire, pour de vrai, ce qui se passe, c'est qu'on sort de des toilettes et qu'on croise un monsieur et que je lui dis mais vous, vous ressemblez tellement à monsieur Ken Robinson et il me dit mais mais c'est moi et, et c'est lui donc on est tout ému là de et on a vraiment une chance énorme qui nous accorde quelques minutes pour les poser
2: quelques questions en anglais, en français, je ne sais pas Fabien on y va OK, bah, il faut déjà qu'on ait le, le rythme cardiaque qui redescende parce qu'on est très, très, très ému. C'est peut-être la plus belle surprise que le destin nous ait, nous ait fait dans, dans Nipedu. Il est là face à nous, Sir Ken Robinson. Donc, uh, we, we, we used to ask uh, the same question to every person we have in Nippédu. So, who is Sir Ken Robinson?
17: <laughs> And now it's me. <laughs> same <laughs> one, tout à fait. Oui.
2: Okay. Um, in,
1: in a few words uh, for, for French teachers who uh, doesn't know you and your work about uh, schools in uh, uh,
17: pedagogy? Well, in English, if it's okay. Yes, in English. Uh, je parle un, un peu français, mais très bon. Okay. Um, pas très bon. <laughs> uh, so, I'm Ken Robinson. I have worked for a long time in education to transform the way that schools work. And there are all sorts of reasons for it. One of them is the rate of change in the world and which demands a new new styles of education yeah. are we beginning okay. uh, but another is i think feel our current school systems don't make the best use of people's talents and abilities and so i wrote a book called the element about the nature of talent and i've written a lot and worked a lot with schools and governments around the world to make schools more creative more innovative and more human
2: le mieux, puisque, puisque M. Robinson est demandé, ouais. c'est qu'on vous renvoie sur ses ouvrages et un grand merci à vous, M. Robinson, de nous bon, avoir consacré Un grand plaisir
17: pour moi. Merci, merci beaucoup. C'est un vrai cadeau que vous nous faites.